0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei deinem Schwein und Anleiner. Mein Name ist Christoph Ramtke und ich freue mich, dass du mir heute dein Ohr schenkst. Ja, ich habe mich gestern mit meinen beiden Söhnen gestritten. Vielmehr, die haben sich zuerst gestritten, dann bin ich sauer geworden, dann habe ich mich mit dem einen gestritten, mit dem anderen gestritten und jetzt sind heute ihre Handys gesperrt. Ja, was für ein toller Pädagoge, Christoph. Ja, schön mit Strafe arbeiten, Handys sperren. Das war das Letzte, was mir eingefallen ist. Ja, ich war verzweifelt, fast schon hilflos. Und ich wollte schon länger mal eine Folge machen zu Kindern, Jugendlichen. Wie sind die eigentlich durch die Corona-Zeit jetzt wirklich gekommen? So langsam gibt es ja gute Studien. Es gibt eine tolle UKE-Studie, die zu mehreren Messzeitpunkten da ähm, dran ist an dem Thema. Und ich werde das nochmal in Ruhe aufbereiten. Aber mir ist nochmal klar geworden, das war wirklich für alle so eine schwierige Zeit. Und deswegen mal so ein paar Stichworte ne? für alle, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben oder selber welche haben oder jemals selber welche waren. Und ähm, es ist so ein Thema wie Stress natürlich. Das hat äh, absolut zugenommen. Ne? Bei 10- bis 12-Jährigen, 37 Prozent sagen oft oder sehr oft ähm, während der zweiten Schulschließung. War, ne? Also jetzt nicht danach, sondern während der Schulschließung mal als so Zahl genannt. Das ist ja sehr allgemein. Ne? Aber dann genau das. Streit in der Familie. Ne? Oft und sehr oft 31 Prozent. Also ein Drittel, das ist oft oder sehr oft passiert. Und Traurigkeit, was einem dann ja, traurig machen kann, sind 27 Prozent. Das ist wirklich, finde ich, eine ganze Menge. Und wenn man dann mal im so Kinder während der Corona-Krise, also in der gesamten Zeit, wie gesagt, OKE-Studie, das andere waren Zahlen vom Forsa, die dann eine Unfrage zugemacht haben. Und die UKE-Studie, da haben wir Gereiztheit 54 Prozent. So bei psychosomatischen Beschwerden, gereiztheit 54 Prozent mehr, die es haben. Bei Einschlafproblemen haben wir 44 Prozent. Beim Kopfschmerzen 40 Prozent bei dieser Studie. Und Niedergeschlagenheit bei Kindern 34 Prozent. Und da habe ich mich dann auch daran erinnert, als ich das dann so gelesen habe, wie wir zusammen vor ein paar Wochen die ganze Familie haben wir Videos gesehen von vor ein paar Jahren, also wo die Kinder sind jetzt 11, 10 äh, und 13, als die so ja, teilweise 2, 3, 4, 5, 6 waren. Und das guckten wir uns so an und dann meinte mein 13-jähriger Sohn ach, das war noch eine schöne Zeit früher. Da war noch so eine Leichtigkeit. Ey, das sagt mein 13-jähriger Sohn. Und dann habe ich ihn gefragt, was meinst du denn damit? Ja, jetzt ist alles so schwierig. Ja, was denn? Ne? so Ja, Schule. Es ist so anstrengend und es ist so schwierig alles. Das ist nicht gut. Also als Kind noch die Leichtigkeit mit 13. Ja, Pubertät, alles schwierig und so weiter. Aber trotzdem, wirklich ernsthaft zu sagen, früher, da war es noch so eine Leucht Leichtigkeit. Und Belastung im Alltag, auch UKE-Studie, 65% sagen Schule ist anstrengend. Ist anstrengender, so ne, als vorher. Und das ist eben, glaube ich, wirklich, ich gucke gerade hier nochmal, ne, psychische Auffälligkeiten insgesamt, das wollte ich euch noch sagen, vor der Krise, um auch einen Vergleich mal zu machen, den ich jetzt gleich auch nochmal mache, weil es sind ja absolute Zahlen gerade gewesen, vor der Krise 18% mit Auffälligkeiten, danach 31%. Also wirklich alles ganz schön, finde ich, dramatische Zahlen und ähm, andere Studien, die es dann auch nochmal so im Vergleich machen, ne, damit wir den eben auch nochmal hatten. Wir hatten eben Kopfschmerzen, 40 Prozent. Bei einer anderen Studie vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, da sind 46 Prozent und wir kommen von 28. Also jetzt mal so ein bisschen auch der Vergleich, ne, den ich jetzt an der einen oder anderen Stelle auch schon hatte, aber bei den Zahlen gerade nicht, dass wir 28 Prozent vor der Corona-Krise, 46 danach niedergeschlagen hat, 23 vor 43. Danach Gereiztheit 57, kommt hier auch das Bundesinstitut zu, das Gereiztheit bei 57, jetzt nach der Corona-Krise liegt und davor waren es 40. Also meine Güte, meine Güte, das ist wirklich, wirklich viel. Und ihr wisst ja, ich versuche ja nach vorne zu gucken. also Wir versuchen ja irgendwas ähm, zu sagen oder ich versuche was zu sagen, was kann man denn machen? Und hier jetzt wirklich, wirklich nochmal das Banale, was wir an vielen, vielen Stellen hatten. Wir sind hormonell gesteuert. Wir <lacht> haben vielen, vielen Folgen gehabt. Wenn nicht, dann scrollt einmal durch durch die äh, 70 Folgen. Da findet ihr genug. Und deswegen gerade morgens zu starten, Metro los auf, Licht in die Bude hinein, Luft natürlich auch und wirklich das Licht in die Augen kommt, dass der Körper einmal sagt, hey, es ist Tag und damit eben Serotonin bilden kann. Wir wach werden, wir aktiv werden und wir irgendwie ein bisschen in den Tag dann zumindest hormonell ein bisschen wacher starten. Und das Zweite ist, macht mal morgens Musik an. Wir sind auch nicht die, die das machen und ständig machen, aber Musik verändert uns oft so schnell, so viel und das geht auch wirklich oft fix. Also da ist mein Jüngerer, der dann wirklich manchmal größter Streit, also gerade eben mit seinem Bruder und dann geht er unter die Dusche und singt unter der Dusche. Und ist sofort der Schalter umgelegt. Und da schafft das wirklich, ihn dann selber umzulegen, indem er singt und fröhlich wird durch Musik. Das als wirklich total kleines Gimmick. Ne? Und das andere ähm, ist tiefer. Und wir haben viel dazu gemacht. Und ich werde es auch nochmal in Ruhe aufbereiten. Ich habe nur gemerkt, denn in dem Zusammenhang, ich habe das schon öfter gesagt, genau für Kinder. Gesundheit für Kinder. Wir haben eine Verantwortung, ne? Was habe ich mal irgendwann gesagt? Wahrnehmung verpflichtet zum Handeln. Und ich bin tatsächlich dabei. Und das will ich euch einmal so den aktuellen Stand rüberbringen. Wir arbeiten am Programm, das nennt sich Kabarett mit Science. Und da geht es darum, dass der gute Björn Böcks, ein Kollege von mir, der auch Wirtschaftspsychologe und Gesundheitswissenschaftler ist und im Gesundheitsmanagement arbeitet, der ist im Kabarett unterwegs jetzt, so im gesundheitspolitischen Kabarett. Und wir haben ein Programm jetzt ausgearbeitet, wo er Gesundheitsthemen kabarettistisch auf die Spitze treibt, und zwar unter dem ähm, Motto Gemeinsam gesund Familie. Und wir wollen Familien mit Kindern eine schöne Zeit machen in einem Kabarettprogramm, aber es hat auch Tiefe, da komme ich gleich zu. Aber erstmal das seichte, mehr oder weniger ist. Er darf richtig auf die Spitze treiben, irgendein Thema und ich dann im Part danach immer ordne es dann ein, was für eine Relevanz es hat. Mit Storytelling, mit Sachen, eben mit auch dann mal einer Zahl, was unter Corona passiert ist, aber in meiner Art dann eben ist sozusagen Science wissenschaftlich einzuordnen. Und das Wechselspiel, er Kabarett, ich ein bisschen Einordnung mit Storytelling, das machen wir siebenmal. Und jeder hat immer sieben Minuten. Also so kommen wir auf 100 Minuten ungefähr, dass dieses Kabarettprogramm programm äh, laufen wird. Und wir sind in ähm, Gesprächen mit, ehrlich gesagt, mehreren äh, schon Krankenkassen, das halt umzusetzen, dass wir zusammen mit Krankenkassen im Setting dann Schule, im Zweifel Schule damit reinholen, um dann äh, über die Kinder, auch die Eltern, die Familie mit hineinzuziehen. Aber eben auch das als offenes Programm zu planen, brauchen wir aber noch vielleicht aber tatsächlich sogar schon im Herbst. Aber immer noch ist es auch so, man will es auch so planen können, dass es dann definitiv stattfindet und nicht nochmal irgendwie die 27. Welle hier durchs äh, Land rauscht. Aber eben, dass wir wieder zusammenkommen, dass wir in einem Raum sind, dass sie wirklich Oxytocin bilden können zusammen, dass man ein Erlebnis hat und dabei tatsächlich was lernt. Und die sieben Themen, die ich äh, zum, zur Gesundheit Rüberbringe, sind alles Game-Changer-Themen. Jedes einzelne davon, wenn man es bis heute nicht tut, hat eine absolute Relevanz, dein Gesundheitsleben zu verändern, wissenschaftlich nachweisbar. Das ist nicht Pipifax, sondern das ist wirklich fundiert. Und wenn die Leute rausgehen und das umsetzen, dann würden wir Lebensjahre, ganze Leben auf die Uhr bekommen, statistisch gesehen im Sinne von, dass die Menschen wirklich länger und auch länger gesünder leben. Und wenn wir das als Kind anfangen, ist das natürlich ein Traum. Und ähm, letztendlich wäre das was, das würden Krankenkassen auch nicht mitmachen. Würden sagen, ja, hast ein super Kabarettprogramm, ganz toll, ja, können wir mal machen, aber so richtig äh, funktioniert das nicht. Und deswegen setzen wir danach setzen wir einen Videokurs drauf, also ein Video-Online-Lernprogramm, nämlich die sieben Schritte der schweine und, und das ist halt mein Programm, was öffentlich auch ihr, wir werden es unten verlinken, also auch ihr tatsächlich buchen könnt. Das kann man im Netz halt ganz normal buchen, das Programm. Und das setzen wir für alle, die dann vor Ort sind, dahinter, dass man in zwölf Wochen so lange ist dieses Angesetzt, dieses äh, Videoprogramm, diese sieben Videos, um halt in eine nachhaltige Veränderung zu kommen. Und da könnt ihr euch vorstellen, was da so passiert. Es geht um die Texte Schweinehundes es geht darum, wie ich ihn anleine, es geht um Strategieplan, es geht um, wie funktioniert überhaupt Verhaltensveränderung. All das, was ich hier in diesem Podcast wirklich, wirklich viel gemacht habe, wollen wir jetzt transportieren, um Menschen zu erreichen, Kinder, Familien zu erreichen, um wirklich mal ein bisschen größeres Rad zu drehen, ähm, in die Richtung gesünderes Leben und eben im Moment zumindest meine in Anführungsstrichen Lieblingszielgruppe, weil sie wirklich so gelitten haben. Viele hatten natürlich eine schwere Zeit, müssen wir jetzt nicht irgendwie in die Waagschale legen oder schmeißen, wer hatte jetzt die schlimmste Zeit. Aber dass Familien, die Schulpflichtige oder in der Kita Kinder haben, mit Lockdown, mit Homeoffice, mit Homeschooling, also ich glaube, das war jetzt nun wirklich kein Kindergeburtstag. Da wollen wir was machen und nicht wollen, sondern tun wir. Wir müssen jetzt nur sehen, ob die Kooperationspartner mitgehen und ob ihr, wenn wir das dann auch öffentlich machen, als öffentlich buchbares Programm, ob ihr mitgeht, ob ihr Bock auf sowas habt, beziehungsweise mein Netzwerk, meine Leute, meine Wege, an die ich, wie ich an Menschen halt rankomme. Und das Zweite ist, da wir jetzt schon elf Minuten haben, teaser ich das jetzt auch nur noch an. Ich habe schon gesagt, wir wollen ein größeres Rad drehen. Und da sind wir, glaube ich, über ein Thema auch dran. Und zwar bin ich schon lange fasziniert von Kryptowährungen. Es ist eine digitale Währung, diese Dezentralisierung. Ich habe mich schon über Banken immer aufgeregt, weil ich finde, die sind unfähig. Ich habe immer den Auszubildenden dran und muss den hinterher erklären, wie es funktioniert. Das klingt jetzt überheblich, aber es waren wirklich so viele Themen. Ähm, manchmal, wo ich denke, Mann, das habe ich doch selber gerade online gesehen. Ich dachte, du erklärst mir jetzt genauer. Das, bis, bis dahin bin ich schon selber gekommen. So. Also, wie gesagt, soll nicht doof klingen, aber irgendwie fand ich das bis jetzt schon immer überflüssig. Und deswegen dieser Grundgedanke, den finde ich genial, den finde ich gut. Aber es äh, hat mich schon immer gestört, hey, ökologisch kann das nicht aufgehen. Also weil es immer mehr Rechenleistung braucht, der Bitcoin, mit diesem Proof of Work. Und ohne da ins Detail zu gehen, mache ich auch Spaß sicherlich dann auch irgendwann irgendwo, aber unten ist schon verlinkt, wo ihr dazu mehr lesen könnt, mehr sehen könnt von uns, äh, mindestens demnächst. Ähm, Gibt es eine neue Art der Technologie, die ist Proof of Stake, wie ich damit auskennt, ne? der weiß Bescheid, das braucht ein Bruchteil dieser Energie, und deswegen finde ich dann Kryptowährung wird es interessant, weil ich äh, das mein Thema ist auch Nachhaltigkeit und Ökologie und deswegen kann man da jetzt drauf gehen und das machen wir. Wir werden eine Kryptowährung erschaffen, und ähm, die wird am Anfang eben nicht komplett nachhaltig sein, weil das geht noch nicht, aber mit Proof of Stake dann schon und eben auch wir werden sowas wie ich habe schon geguckt, wo man abgeholzte. Ähm, Ländereien herbekommt, um sie wieder aufzuforsten, dass wir natürlich einen Ökologieausgleich dann machen werden über zum Beispiel Bäume pflanzen und Ziel ist, dass auch tatsächlich wirklich wir das dann selber in der Hand haben und nicht nur irgendwo dreimal klicken und den Ausgleich zahlen. So wird es aber am Anfang laufen. Und das Zweite ist, was mich auch, ähm, und ach so, sorry, das Wichtigste ist ja, die ist ja nicht nur ökologisch und nachhaltig, sondern über so eine Kryptowährung kann man natürlich wirklich das große Rad halt drehen, dass man sagt, hey, wir werden damit eine Community, die über diese nachhaltigen ökologischen äh, Währung in soziale Projekte, in Gesundheitsprojekte mit dem Fokus auch von Kindern investieren möchte. Lass uns als Community das nutzen, als Community zusammen. Ähm, wirklich in solche Projekte investieren zu können, sie auflegen zu können. Und ihr entscheidet mit, in was und wo. Also der Gedanke nicht nur eben der Dezentralisierung, sondern eben auch dieser Community-Gedanke, dass alle zusammen ähm, dort wirken können und nicht einer obendrauf nur immer sagt, wo es lang geht. Und das Zweite ist, ähm, Wovon ich auch seit einiger Zeit fasziniert bin, ist von NFTs, Non-Fungible Tokens, also die digitale Kunst, dass man das auf einer Blockchain, ein Bild halt, sozusagen hinterlegt, in die Blockchain integriert und damit ist es eben nicht mehr austauschbar. Das ist halt so, wie die Mona Lisa fotografiert auch 100.000 Menschen am Tag und können ausdrucken, sich an die Wand hängen, aber keiner hat die Mona Lisa. Und so ist es auch. Dieser digitale Ausdruck oder dieses digitale Bild gehört denn nur dir, Natürlich kann jemand anders Copy-Paste machen, sich auch an die Wand hängen, ihm gehört es aber nicht. Und das finde ich faszinierend, das finde ich auch cool und auch da störte mich das, dass halt so eine NFT, ne, also auf der normalen Ethereum-Chain im Moment, das verbraucht so viel Emissionen wie ein Auto, was 1000 Kilometer fährt. Also das ist einfach der Wahnsinn, das ist halt viel zu viel, ja. Und ähm, da gibt es eben auch andere Möglichkeiten, da gibt es andere Chains, auf die wir jetzt aufsetzen werden, natürlich damit unserem Schweinehund, also der Schweinehund, das Bild, ich liebe mein Schweinehund, ich liebe dieses Bild und das schreit danach, ein NFT zu werden, ne, wer sich damit auskennt, der hat gleich so leuchtende Augen und verschiedene Farben und all so ein Kram halt im Sinn, was man da rumspielen kann, ne, äh, Stichwort äh, Board Ape Club. Wird es den Pick dock Club halt geben, den Schweine und Anleiner Club halt. Und dann arbeiten wir auch, das ökologischer zu machen, auch dort über diese NFTs, wo man nämlich an dem Wiederverkauf ähm, immer wieder beteiligt ist, was fair für den Künstler ist und wir damit einen Hebel haben, äh, immer wieder Geld generieren zu können, um eben auch in soziale Gesundheitsprojekte investieren zu können. Und ich glaube, gerade diese letzten beiden ne, sind voll, finde ich, die spannenden Projekte gerade um wirklich ein bisschen größeres Rad zu drehen. Also klar, machen wir jetzt auch online und skalieren und damit erreichen wir mehr Menschen. Aber das ist nochmal, glaube ich, eine Nummer, wo man junge, affine Menschen, die sich auch für Nachhaltigkeit, Ökologie interessieren, das über viele Kryptowährungen bis jetzt eben nicht geht, über viele NFTs überhaupt nicht geht und die begeistern kann, dass sie einerseits Halt eben an neuer Technologie interessiert sind und partizipieren können. Und andererseits, man mit einer wachsenden Community richtig Einfluss, richtig Bewegung schaffen kann, richtig tolle Projekte ja, auf dieser Welt irgendwo voranbringen kann. Ja, das mal ein bisschen, weiß ich gar nicht, ich habe vielleicht von der Gesundheit, aber ähm, ist der Fokus für mich Kinder, es ist der Fokus, da irgendwas tun zu können auf verschiedenen Ebenen. Und das sind so, die drei Sachen, an denen ich da gerade dran bin, die wir gerade umsetzen, die wir machen in 2022. Und deswegen denkt daran, Gesundheit darf Spaß machen, euer Christoph. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht.